0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de lujay Hoy, esta mañana, de plácemes en la Ujai porque contamos con valiosísimas personas, profesionales y profesionistas, encargados de cómo se maneja el catastro y las cuentas prediales en nuestra área metropolitana y nuestro estado. Eh, no sin antes comentarles, que este programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay, fue diseñado para ustedes, los ingenieros, para ustedes, los técnicos. Y que aquellos amigos, asociaciones que aún no están registrados en alguna de las mismas asociaciones o agrupaciones que integran a Lujay, pues invitarlos para que se integren. O en su defecto, si tienen ya alguna agrupación ya establecida y está en el ámbito de la ingeniería, pues no lo duden. La UJAI es la cúpula de la ingeniería y estaremos con los brazos abiertos para recibirlos. Hoy, como les comentaba, de plácemes porque contamos con grandes personalidades que esta mañana nos acompañan, como es el ingeniero Rodolfo González Sánchez, director de Catastro del Estado de Jalisco. Rodolfo, aparte de ser un gran y excelente amigo, hemos participado en algunos eventos en común, y, y hoy, pues, qué, qué atractivo, Rodolfo, que estés aquí con nosotros, que vengas a compartir tus conocimientos y que, pues, nos des una, una guía de, del por qué eh, existe esa dependencia de catastro y, y por qué, pues, cada año tenemos que estar actualizando los valores catastrales o prediales y que cada año también nosotros como ciudadanos pues decimos otra vez y otra vez. Bueno, pues nos, nos vas a aclarar muchas, muchas dudas, Rodolfo. Muchas gracias. Un mensaje inicial, Rodolfo.
1: Al contrario, muchas gracias, ingeniero. Un gusto estar aquí. Un agradecimiento a la Ujai. Y pues compartir estos micrófonos con verdaderos expertos en el tema. Entonces esperemos que sirva para que todos comprendamos un poquito más y aprendamos más. Muchísimas gracias,
0: Rodolfo. También nos acompaña un amigo que ha transitado tanto por este ámbito de la, eh, de la cuestión predial, o de la cuestión catastral, como lo es el ingeniero David Sánchez Velasco. Él, fíjense, viene transitando desde en diversos, diversas posiciones en, en, en este ámbito, desde Tlacomulco, luego Zapopan, y hoy es el director de Catastro de Guadalajara. Bienvenido, David. Gracias Muchas por gracias. estar con nosotros. Un mensaje, David, Muchas gracias,
2: amigo, por la invitación. Este, estamos aquí para aportar lo que sea necesario para desarrollar este tema. Gracias.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Otro amigo que, que ha estado eh, participando en conjunto con un servidor, ya que por allá como en el 2016 iniciamos eh, con el asunto de la certificación profesional y hoy hoy nuestro amigo... Eh, Agustín Flores, Martínez Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros Presidente del, del Consejo Intergrupal de Valuadores, también está aquí, aquí en este programa eh, Él es un experto en evaluación y también tiene mucho que ver en la cuestión predial y cuestión catastral, así es que pues Agustín, nos, nos darás mucho que aprender del porqué los evaluadores eh, intervienen tanto en la tasación entonces, pues ya, ya lo
3: veremos y, y también tendrás que convencer allá al público. Amigo, <risa> Agustín, un, un mensaje. Por bueno, la... pues muchas gracias por la invitación y agradecemos que a todas las personas que están allá en el público que aprendemos entre todos y podemos combinar y hacer un trabajo muy dinámico y podemos tener algo muy productivo. Muchas gracias. Gracias, Agustín.
0: Y pues aparte de un amigo, un, un compañero, eh, gremialista, todos, todos somos gremialistas, pero en uh -huh. este caso lo hago así en especial porque forma parte de la agrupación a la cual pertenezco y, y de la cual pues tuve la gran fortuna de ser presidente de la Asociación Jalisciense de Ingenieros y Arquitectos Constructores, Peritos Especializados y de Valuación. Nuestro amigo, el ingeniero arquitecto Horacio Rivera Parrilla, quien él es el, el que coordina, es el coordinador de la Comisión de evaluación de la JAPEP
4: ante el Consejo Intergrupal Bienvenido
0: Horacio, un mensaje también por favor
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Este, por el espacio y, y a todos los panelistas que, que pudieron estar aquí Y pues nada, ahora sí que aprender Y a ver que, de qué manera podemos aportar para, para el tema Claro que sí, sí.
0: muchas gracias sí. Y voy a, voy a aprovechar también, Inge, con todo el respeto Pero... Tengo que compartir la liga a, a, a todos nuestros oyentes que nos siguen. Nada más para que nos demos una idea, tenemos eh, alrededor de 1.700.000 escuchas. Entonces, va a tener esto un impacto atractivo. Y, y obvio, no es únicamente aquí de, de nuestra área metropolitana o del Estado. Es, es un, un ámbito nacional o quizás hasta mundial, ¿no? porque también hemos recibido mensajes pues, desde España o de Estados Unidos, pero eh, eh, lo que les voy a pedir es que la primera pregunta que, que haré, me voy, nos haces favor de responderla, no, y mientras comparto la liga, no, no les afecta, no hay problema. Bien, entonces, Rodo, platícanos, ¿qué es Catastro? ¿Tu, tu dependencia qué, cuál es su función, qué, qué, qué realiza tu dependencia, qué, qué es Catastro?
1: Bueno, el catastro es un inventario y evaluación de inmuebles. O sea, la chamba catastral es la de llevar el, el registro de todos los predios que existen. Y no solo el registro, tiene que ser aparte un registro preciso y detallado. Entonces, en general, esa es la definición, digamos, del librito de catastro. Hablando ya de la dependencia del catastro estatal, existe desde hace muchos años el catastro estatal, antes era el que administraba todo el registro catastral en el estado. A partir de 1994, cada municipio administra su propio catastro. Y pues las funciones que le quedan a nuestro catastro estatal, básicamente son las de apoyar a los municipios, asesorarlos, capacitarlos y coordinarlos en todo aquel proyecto que pudiera ser común para todos, digamos. Eh, aprovechar los contactos con la federación, aprovechar los contactos con otras instituciones, como están aquí muy bien representadas, y todo en apoyo del catastro en la entidad. Eh, realmente el catastro se lleva municipalmente. Eh, cada, cada municipio podría eh, conveniar para que el Estado, el gobierno del Estado, se lo administrara, pero del 94 para acá han corrido solitos. Sí. Y muy bien.
0: Oye, y, y por ejemplo, si... Se supone que el catastro del Estado eh, coordina o, o, o sí, coordina a los municipios, sí pero pero el, la aplicación de, del, del impuesto predial es municipal. Totalmente. Y, y ahí entonces, ¿cómo sería la función o el enroque entre el Estado ah, y el
1: municipio? Interesante pregunta. El, en el Estado, aparte de las funciones que hacemos de apoyo a todos los catastros municipales, tenemos el Consejo Técnico Catastral del Estado. Eh, ¿Qué hace este consejo? Bueno, en, en el aspecto de predial, participa porque cada municipio elabora su proyecto de tablas de valores, ese proyecto es revisado por el Consejo Técnico Catastral del Estado, uh -huh. y una vez que el consejo le emite opiniones técnicas, regresa para que cada municipio en su ayuntamiento lo que mete en una iniciativa y finalmente lo mande al Congreso. Entonces, para el efectos del impuesto predial, digamos que nuestra participación es en la revisión de los valores que los municipios determinan.
0: Y en este caso, por ejemplo, el tema que tenemos y que nos convoca es actualización del predial 2024. ¿Ese consejo técnico es el que le autoriza a, a, a los ayuntamientos el, el que se aplique eh, la nueva cuota o tiene que que pasar por el Cabildo o tiene que pasar por, por el Congreso del Estado? ¿Cómo, cómo sería?
1: Eh, más o menos el, el procesito eh, empieza cada año. El municipio tiene que hacer estudios de mercado. La Constitución lo que nos dice es que el predial se tiene que pagar con valores equiparables a los del mercado inmobiliario. Entonces, es una obligación constitucional. El, por eso cada año... El municipio tiene que hacer la chamba que la ley le dicta para actualizar los valores. Como los inmuebles no dejan de subir, y, y de hecho el mercado inmobiliario, y aquí tengo estoy rodeado de expertos en ese tema, uh, se ha comportado en los últimos años mucho más arriba que el, la inflación. Mientras, por ejemplo, tenemos inflaciones de un 7%, eh, los inmuebles suben un 12%. Entonces, si hacemos estrictamente la, el trabajo que nos toca, eh, tendríamos que estar revisando cómo está el mercado inmobiliario y reflejando eso en las tablas. Entonces, bueno, empieza el catastro del Estado, hace los estudios, el Consejo Técnico de Catastro Municipal prepara el proyecto y una vez que lo prepara, lo manda al Estado para revisión. El catastro estatal no tiene la facultad de, de aprobación, únicamente de revisión. Y emite un dictamen donde le dice a cada municipio, oye, eh, detecto que no estás haciendo lo que la ley te dice, tus valores no están conforme al mercado. Uh -huh. Y algún otro detalle técnico que pudiéramos observar en metodologías de evaluación, en presentación y, y facilidad de interpretación de tablas. Y una vez que hacemos ese reporte, ya cada municipio, autónoma, de manera autónoma, uh -huh. eh, lo somete a aprobación de su ayuntamiento. Ya el ayuntamiento aprueba y posteriormente lo turna. Congreso.
0: Oye, David, y entonces, ya escuchando a Rodolfo, eh, los, los municipios, tú como director, y ya con la experiencia vasta que traes, eh, ¿cómo pudieras distinguir entre la diferencia que hay entre catastro y predial? ¿No, no es lo mismo?
2: No, mira, realmente el, el, el catastro, que yo es, como dice el inventario, y evalúo preciso de todas las propiedades inmersas en el municipio. Nosotros somos la base para el cobro de del impuesto predial. Las tasas y todo son propuestas de la dirección de ingresos, las cuales se hacen estudios para ver el impacto en las mismas. Ya que nosotros tenemos la propuesta de valores para el año siguiente fiscal, se entrega, se hace un, un corrido, una corrida de valores para ver el impacto contra las tasas. Ya Ahorita la tasa es progresiva. Antes eran tasas fijas de este, previo valido o previo construido. Ahora es dependiendo del valor, es la tasa que vas pagando. Realmente el catástrofe que nos orienta es en la conformación técnica. La ley de ingresos es, es por, por el director de ingresos que, que la, la planea y la, la aplica. Y ya en las dos conjugamos y ya vemos el impacto hacia el impuesto predial. Una cosa es la tasa, otra es el valor. Ya con los dos conjugados ya ve el director de ingresos, la tesorería, este, cabildo, el presidente cómo se van a aplicar las mismas. Si se topan, no se topan, si se libera cualquier tipo de descuentos que se vaya a aplicar, ese es otro tema aparte. Uh -huh. y, y, por ejemplo, también, si, si Rodo nos dice, ahorita hizo un
0: comentario acerca de, del asunto de la inflación, pero también lo vemos con relación a la a cómo se va obteniendo esa tasa de, de diversas maneras, ¿no? a lo mejor a través de los avalúos, a lo mejor, pero ¿cómo, ¿cómo sacas esa tasa? O sea, tienes... ¿Tienes ese valor del predio tienes valor construido? Ahora ya, ¿es en general?
2: Sí, señor, es en general, es por el valor del predio. Ahorita ya no distinguimos si es valío, si es construido, si es rústico, si es urbano. Ya no tiene distinción. Es como la tasa del ISR. Vale tanto, pagas tanto. Así. O sea, ya no, no distinguen. nada. Antes sí era la .80 para punto para .23 para construido. Ahora ya no existe. Como o sea, ya, ya,
0: ya en el formato del pago pre, del impuesto predial ya no va a aparecer <susurra> eh,
2: valor construido y valor no, la terreno. definición de los dos sí, sí se manifiesta en el mismo, porque el contribuyente tiene hasta los dos primeros meses para inconformarse si cree que, que los valores o costos en su puesto previal están incorrectos. Sí nos ha pasado, como menciona Rodo, de que a veces, este, bueno, muy pocas veces se ha evaluado arriba del valor de comercial, y es cuando las tablas tenemos que echar para atrás. O sea, nosotros no podemos estar arriba de un valor comercial real. O sea, nos, nuestras propuestas, normalmente en los municipios tenemos varios factores que les quitamos como es el de negociación, el de que pues, yo viví toda la vida ahí y tengo un valor sentimental, todo eso se quita y más o menos los, los valores catastrales tienen que oscilar entre el 70 y 80% del valor comercial, que esa es la base del impuesto predial. O si sea, no, no, no estamos, sí estamos ligados, pero no determina el valor, este, los trabajos de valor, a qué tipo de tasa estás aplicado.
0: Entonces, eh, eh. Y se los voy a comentar, así, no salió un reportaje por ahí que decía que se incrementaba el impuesto predial en algunos municipios al 3%, en algunos al 10%, y alguno, un solo municipio se hablaba que era estratosférico
2: el incremento. El problema de ellos, y, es, y Rodo lo ha visto más, más de cerca, es que los municipios no actualizan sus tablas a los valores reales, o sea, ese es el problema, el municipio que lo habrá hecho... Pues de haberle aumentado 2, 3, 7%, 10% de la inflación, lo que gustes, se fue al 43%. Mm -hmm. O
1: sea,
2: es que tienen un rezago un un impresionante cosas, cosas, y cosas, eso cosas, es lo que los, los trae atrás. La base de, de la recaudación municipal es que los valores estén actualizados. O sea, una cosa es de que nosotros determinemos el valor y ya luego verán la forma de aplicar la tasa y la contención de la misma. Son dos caminos distintos, pero no lo entienden este, casi siempre siempre se tiene que liberar, el valor catastral tiene que estar lo más apegado a la realidad.
0: Pues el ciudadano de a pie, como puedo ser yo, yo no lo entiendo.
1: <risa>
2: <risa> Mira, el, el valor real de tu propiedad, o sea, todos, todos aportamos al, al perdial para la, el manejo del municipio, seguridad, alumbrado, basura, lo que uses, todos los servicios que venden el municipio es de donde se hacen recursos para. Pero si nosotros estamos pagando mal. El, si está mal cuantificado el valor de nuestra propiedad Pues nos estamos aportando Dependiendo del valor de la misma Todo va en relación a eso Nosotros al hacer la corrida de valores Que es donde lo aplicamos Y también salió en los medios De que íbamos a aumentar el 10% de predio. No, no es cierto Es un, un tope del máximo del 10% El cual entra al 3, 4% del padrón El 70, 80% del padrón No va a aumentar ni el 5% o Se pues, puede decir
0: así como... Pues marca en algunos aspectos la ley de Obra pública,
2: ¿no? Por ejemplo, de 0
0: a 10%, ciento uh -huh. es lo que te Aplique
2: sí. la que te toque. Y realmente, este donde se cuantifica Más previal, es en las zonas Que han tenido más desarrollo sí. o sea, En las zonas donde no ha, no ha tenido Un Una un importancia inmobiliaria actual O que es, se podría decir de que esté de moda que está reconstruyendo ahí, no tiene Mayor impl 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 Implicación, pero te voy a dar Un ejemplo que siempre lo hemos visto este, ahorita los nuevos desarrollos este, verticales Te vale más un departamento que una casa Así es Entonces por pues, las metodologías que usábamos antes Valía menos el departamento no que la casa. casa Siendo que comercialmente era al revés Entonces tuvimos que hacer este, Cambios de metodologías Para poder eh, nivelar este valor Para que pague y aportemos todos lo justo Y lo que nos corresponde Ahora ya estamos este, Pues Dando la, la justicia a todos parejos. Sí, y fíjense, muchachos, ustedes son los que, van a, los
0: que hacen el avalúo, ¿no? Hay, hay, hay amigos, los ciudadanos de a pie, como les decía hace un momento, que dicen, oye, si voy a comprar un departamento, ni terreno tengo, estoy viviendo en el aire. Ah, sí, totalmente. <risa> y, y, y ahí, <risa> en, en cuestiones de valores mi estimado Agustín, ¿cómo, cómo se contempla eso así como para que le digas, no, tengan confianza, pues sí, sí tiene su valor aunque estés en el aire? ¿Cómo, cómo lo manejaríamos así para que el público lo, lo comprenda?
3: Bueno, antes, antes de iniciar, les hacemos saber que en otros, nuestra agrupación participan esos consejos uh -huh. y estamos al pendiente de cada una de esas tablas como sociedad eh, estamos viendo que, pues, entre árbitro, entre consejo, tanto del Estado como municipales, y en esta ocasión cubrimos casi el 80% de, de todos los municipios, haciendo un trabajo, pues, bastante bueno, creo que es bastante bueno, en, dentro de, de, de la pregunta, pues, de, de convencer a las personas, pues, de, de que no están comprando un, un aire. <ríe> Bueno, yo eh, eh, personalmente no hablo por toda la generalidad, porque ahorita a lo mejor me van a ahorcar, ¿verdad? Pero pues, para eso existe un indiviso y un, y un reglamento en cada uno de esos, de esos edificios Combinos. donde cuando tú vas y compras, pues te dicen, esto es lo que hay, estos son tus beneficios y estos son tus obligaciones. Para eso existe ese indiviso que le llaman, o proindiviso, que últimamente los han hecho combinados y... No sé de qué tantas cosas que de repente ni yo los entiendo. A ver, güey, de Defínenos, ¿qué es un indiviso? El indiviso es la parte proporcional que le, topa, le toca a cada una persona derechos y obligaciones. La gente cree que es la parte que le corresponde en terreno y construcción. Yo no, yo lo he visto más bien como derechos de tienes que pagar esto porque tienes estos beneficios. Eso, eso es lo que yo creo. Eh, Quizá haber algo muy, muy, muy formal en cada uno de los reglamentos de las personas cuando son combinados, mixtos y todas las cosas tienen diferentes eh, formalidades ese pro indiviso. Eso es lo que eh, ha pasado. De hecho, yo creo que ha sido siempre el coco, tanto de consejos municipales como de estatales, como de evaluadores. De repente llegamos a cada uno de los consejos y la fórmula y pues ya de repente pues lo más práctico y creo que lo, lo que han comentado aquí los dos directores es eh, llegar al valor comercial constitucional porque así lo dice la constitución no, no lo inventamos ni lo sacamos ni inventamos el hilo negro uh -huh. realmente este
1: lo dice equiparar no dice igualar. por eso el porcentaje, Él tiene ese porcentaje el porcentaje del 30 de al,
3: al 20% abajo entonces este, ya cuando llegamos a eso pues había un, eh, varios de los municipios llegaban a algunos acuerdos donde decían, bueno, pues directo, unidad privativa por valor, este, terreno por valor. Otros municipios lo decidieron, no, yo tengo todos mis totales, este, total por indiviso, terreno por indiviso. Y, y varios, varios municipios decidieron su forma de, de evaluar que las personas que estábamos dentro de las tablas lo, veímos, lo vimos correcto para cumplir con ese esa parte constitucional este, hay unos que sí se van fue de desproporción y hay otros que cuando me ponen ese proindiviso realmente les afecta a otro impuesto que es el impuesto sobre la renta uh -huh. cuando usted le mete un proindiviso a un edificio de 20 de niveles que ya existen hasta de más, 25 eh, su valor le da a su terreno de 10 pesos y a su construcción le da de 500 pesos entonces, cuando llegan a pagar el, el impuesto sobre la renta, pues, todos se van para atrás, ¿no? Excelente. Entonces, mmm, este, por eso en algunos municipios se decidió, pues, eh, parte proporcional de lo que tienes de terreno, directo, parte proporcional que tienes de construcción, directo, lo que es áreas privativas. Porque estaba pasando eso, este, ciertamente, a la hora de aplicar los indivisos, pues, tú tienes eh, un, un departamento de ya hay de 30 metros, curiosa no sé quién los, quién los autoriza, pero. Los alemanes. Hay, ¿eh? No sé quién los autoriza. Sí. Pero si hay de 50, 100 metros, pero a la hora de aplicar un pendrizo le dan 7 metros, le dan 10 metros de, de terreno. Entonces, este, es donde está medio desproporcionado todas esas cosas. A la hora de evaluar, pues nos cuesta mucho trabajo. O sea, luego, este. Saber realmente. Eh, mm, curiosamente, pues ya hay reglas más concretas, como dijo el ingeniero David, donde pues ya existen unas tablas, ya dice la forma de evaluar, cómo hacerlo, entonces ya nos da más certidumbre, ¿no? Donde dices bueno, pues aquí dice más por más, pues no hay, no hay vuelta de hoja, o sea, dos más dos son cuatro, y ya le pones tu cuatro, este, y y, y si te dicen individuo, pues indiviso, aunque te den los dos metros, pues ni modo, así dice, más que de repente nos topamos cuando hay criterios diferentes en el, en el municipio por dentro y criterios municipios digo valores por fuera es cuando pues ya ya hay algunos detallitos
0: oye Rodo eh, y entonces ahorita lo que comenta Agustín eh, eso nos lleva a que bueno para los dos eh, los dos van, van a tener que participar en esta, en esta respuesta eh. Eh, si ya nos dice cómo a través de una cuestión ya formateada ya ya legal por ciertos lineamientos, ¿sí se, ¿sí se toma en consideración todo lo que comenta Agustín para hacer el cálculo del valor de un inmueble? O sea, sí.
1: por parte de la autoridad. Sí. Sí. sí, por ejemplo, esos estudios de mercado pues, los hace el municipio y, y Guadalajara es de los municipios que los hacen más completos. Eh, la ley dice que para establecer un valor unitario se toman en cuenta una serie de factores, como lo que le da valor al inmueble, la infraestructura urbana existente, cercanía con eh, centros comerciales o unidades de abasto que le den valor, eh, la... El, el, a cómo está el precio de mercado, lo que le llamamos como la... la apetencia de compra que tienen ciertas zonas sobre otras, eh, todos esos factores influyen, eh, la manera en la que se calculan, por eso participan consejos técnicos, porque eh, son consejos colegiados, multidisciplinarios, donde, como bien dice aquí mi amigo Agustín, participa la sociedad eh, civil organizada a través de especialistas. Y los principales pues, son los peritos evaluadores. Entonces, todo eso se pone en conjunto. Eh, hay más factores, por ejemplo, hacia fines del año el Consejo intergrupal de Evaluadores nos pasa a nosotros, Catastro del Estado, lo que le llaman paramétricos, en base a sus conocimientos, en base a publicaciones a nivel nacional, cuáles son los costos para la construcción, por ejemplo. Eh, todo eso nos sirve a nosotros para poder determinar el valor mínimo que recomendamos cada año a los municipios, que ya si tienen un estudio o quieren complementarlo, sea el mínimo que reflejen en su tabla de valores. Y, y aquí en algo que comentabas, Fernando, de, de que el ciudadano a veces no conoce. Eh, la regla normal que nos dice la ley de Hacienda Municipal es que cada ciudadano debe de determinar su propio valor. Es curioso. La base del previal debería ser determinada por nosotros ciudadanos. Si nosotros ciudadanos en el mes de enero y febrero no le presentamos a la autoridad un avalúo, claro, tampoco no puede ser una cartita donde yo diga, pues yo le estimo que para mí mi casa vale tanto un avalúo en un formato establecido que siga el método establecido eh, ya el tesorero municipal o tesorera le dice a catastro oye el ciudadano no me declaró el valor tú dame un valor catastral para que se convierta en fiscal y sobre ese valor pagar el predial
0: y entonces
1: eh,
0: por ejemplo ya ahí en ese en, en, siguiendo esos lineamientos ustedes ya se basan en los mapas mapas catastrales o planos en
2: las, las tablas de valores sí, ya con el estudio realizado, este, impactamos en el mismo, como mencionaba Agustín del indiviso, si tú agarras si vienes a sí. un departamento y le aplicas el indiviso, realmente te da, diez sí. bueno, el 10% de lo que tienes en, en construcción el indiviso se calcula re, realmente por el área aplicable a tu área de vivienda, a tu área de desplante no el terreno si, se cae la, si tú tienes un departamento de 70 metros Se cae la torre Dios quiera no, te tocan 6, 7 metros de piso <risa> ah, Realmente el individuo va en relación a la construcción de las áreas comunes de uso general o uso privativo o sea, Esa metodología a nosotros sí lo, En su tiempo lo, se aplicaba en el Estado Por globales uh -huh. Terreno por construcción, por individuo y lo que te dé Ahora con, con el movimiento inmobiliario No nos da o sea, realmente nuestras tablas son, son cuadradas. O sea, un, un valor comercial, pues te vas a lo establecido en el mercado a ese momento y no tienes parámetros que te topen. A nosotros sí nos topan. Tenemos que hacer una tabla de valores anual por el año fiscal. Entonces, buscamos metodologías, cambiar metodologías para podernos ajustar a lo que nos manda la Constitución. Por eso es que ahora hacemos las valuaciones para ellas privativas. El, el valor comercial, en su avalúo que entrega para una cuestión de crédito, de garantía o lo que sea, lo determina por áreas privativas, no sea globales, sí, globales, porque no le darías, tendrías un valor estratosférico de terreno, porque es el, el más, este, el que Justos. tiene más movimiento, que el de la construcción, el de la construcción con paramétricos, con, con libros y todo, sacas el valor por metro, pero el del terreno, si tienes una torre que te cuesta 100 mil pesos el valor por metro cuadrado de terreno, en, en globales no te va a dar, Entonces, por eso ya valoramos por áreas privativas y sobre eso ya nos ajustamos también en la, en la cuestión comercial no es igual.
0: Sí, y, y entonces a través de eso,
2: vamos a invitar ahora a <risa> <risa> sí, Bueno, está, es que estaba, estaba dejando
0: sí. este punto, aunque ya Rodo ya lo mencionó, la sociedad civil organizada. Uh -huh. Tú dentro de la, de la asociación en la que pertenecemos, uh -huh. eh, como sociedad civil organizada, tienes un compromiso bien fuerte y, sí. y, y pues tienes que cumplirlo. Así es. Y dentro de ese de ese compromiso, Horacio, pues es el que se le informa a la comunidad, ¿no? ¿Qué están haciendo en la sociedad civil organizada para, para llevar esta información y que, y que la gente comprenda qué es lo que, o, o por qué se hace este, este impuesto? Y, y fíjense, y esto es para todos, ¿eh? ¿Y por qué año tras año? Aunque ya lo dijo, dijo algo pero, David, sí. pero, pero a lo mejor el, nosotros como ingenieros y que nos dedicamos a otras cosas, pues no sabemos por qué, ¿no? Okay. Platícanos bueno, tu
4: eh, es de mucha ayuda el que nos invitan a, a los consejos técnicos porque de, también nosotros, como dices este, los de a pie estamos al pendiente de, de, cómo, de cómo es este, esta transición y de cómo se aprueban estos valores y que toman en cuenta también la, las opiniones de nosotros entonces es una forma como de regular también una parte de, de, de los valores y este, y eh, que no se desfacen tanto o que no se incrementen tanto dependiendo del, del municipio aquí el problema es que otros municipios hay años que no tienen actualización de tablas y es por eso que de repente los prediales en esos municipios es más alto pero entonces eh, es por la inercia pues de, de no haber llevado un, una correcta este, tablas de valores ¿no? Eh, sobre el predial, lo que platicaban hace rato, en Guadalajara, pues se veía que un terreno, no sé, de 10.000 mil metros, por decirte algo, a lo mejor pagaba menos que una casa, entonces, eh, con esta tasa progresiva, que es lo que se hace, bueno, de acuerdo a tu valor fiscal, ya no vas a pagar esos 10 pesos, que pagabas de con el terreno, cuando la casa pagaba 100, y es más chica que el terreno, entonces, es como tratar de, de hacer una equidad ahí, este, de, del pago del impuesto, que a muchos les impactó, y claro, no les gustó mucho, ¿no?, esa parte, pero no era, no era justo que esas personas pagaran menos teniendo más que las que tenían menos pagaran más, este, y bueno, la, les agradecemos a ellos la, la, que nos incluyan en esta, en esta, Sí. Toma, toma decisiones de en las tablas de valores Porque también, aparte de nosotros Hay gente, este, asociación, asociación civil que, que, bueno, o gente de, de a pie es decir, Que están también mis cuidas Y de ahí ellos también se dan cuenta de, de cuál es el proceso y por qué se llegan a esos valores Oye Agustín, ¿ah, ¿ibas a decir Sí, la configuración del consejo
2: técnico este, el 70% es eh, No es gobierno Realmente son las asociaciones, es el colegio, son los notarios, créditos voladores y todo, y el 30% es, es el gente de gobierno, el cual lo preside el presidente, el tesorero y el director del catazo. Realmente somos la minoría en el gobierno, no creas que son impositivos, o sea, realmente se hacen hace estudios, se hacen 5, 6, 10 sesiones para aprobar unas tablas, se ve tabla por tabla de la misma hasta que llegamos a un consenso entre todas las partes. O sea, realmente no, no, que no se quede en la idea de que ah, más de, ustedes. De, nosotros eh, manejamos toda la caja, no, o sea, realmente somos los de menos. O sea, nosotros tenemos que exponer y justificarlo ante la ciudadanía organizada, el porqué el aumento, el porqué la metodología, el por qué las condiciones o sea, son muchas cuestiones técnicas las cuales se estudian, no nomás el puro valor. Hay muchas este, tablas que tienen que ellos estudiar y aplicar para poder llegar a determinar un valor, uh -huh. como son los de méritos, incrementos y las metodologías, ellos las aprueban, así es, una tabla de valores es un poco más complejo, que nada más, en serio, en el resultado, ah, toca tanto con otros, no, pero si sí es, sí es consensado con la ciudad.
0: Fíjese Rodón
4: David, entonces, o oh, bueno, también... Perdón, ¿puedo decir algo más? Ah, sí, porque... este, con re relación a lo del incremento de cada año del predial, eh, nos ha tocado, como valoradores, que mucha gente espera que su propiedad valga, no sé, dos, tres millones, cuando en realidad a lo mejor vale un millón y medio, entonces eso también, eh, si sí quieren que crezca a lo mejor su valor eh, comercial, pero no en el impuesto que tengan que pagar, entonces tiene que ser como más, eh, tiene que ser conforme a, el predial conforme al valor de la, de la, del inmueble, tanto catastralmente como comercialmente, entonces imagínate si ellos lo adquieren, en tres millones, y su, y su inmueble vale un millón, la diferencia, como decía el arquitecto, en el ICR es abismal, pues, entonces, tiene que ser algo regulado, no puede ser tan desfasado, hay unos que sí quisieran y otros que no, pero la realidad es que tiene que ser
3: equiparable, pues, a, a todo esto. Sí. Inge, respondiendo también un poquito, y agregando a la, a la respuesta del ingeniero, él es parte de nuestro consejo intergrupal orgullosamente, este, y, y sí, o sea, es parte de, de, de transmitir a las personas es estos foros que nos están ofreciendo, vamos a, a, todo, a todas partes donde nos invitan, estamos eh, invitando a, a la sociedad civil a, a decirles, bueno, miren, hace esto, por esto pasa estas cosas, por eso sube el predial, por eso pasa todas estas cosas, de hecho, eh, ahorita correctamente eh, el ingeniero David está socializando precisamente una de las Fórmulas que tiene eh, en su tabla que tenía un, ahí como algo que al Consejo Intergrupal no nos gustó. <risa> y y este, les dijimos, bueno, eh, como que hay algo que, que no, que no congenia, o sea, eh, pues danos una respuesta, buscan, encontraron junto con la sociedad civil un, un equilibrio en, en esa tabla que es una tabla para encontrar una edad correcta para las remodelaciones. Entonces, ahorita precisamente se está socializando. Eh, pues con la mayoría de la gente ahorita, con las personas que estamos inmiscuidas eh, en la parte de la, de la evaluación, pero pues eh, yo creo que también la sociedad civil tiene una obligación de, bueno, pues ¿por qué subió? pues ven, yo te explico, ¿no? O, yo creo que más de alguno de los ayuntamientos tienen un personal de, que te puede explicar muy amablemente, ven mira, sube por este, por este, esto, yo me yo he visto que si una persona ahí en informes donde les dicen pero de repente, este, pues nomás gritamos eh, y hay un, ahí, como dice el ingeniero David, pues hay una un trabajo de, de, de cuatro, cinco, diez, o a veces acá en el estado nos echamos hasta veinte, porque de repente ya llega una sí. persona que con su tabla y este y hay gente que de repente quiere acreditar todo ese trabajo de un montón de gente que. Que ya trabajó, que ya le echó ganas que ya hubo un consenso de gente preparada eh, un estudio bien elaborado de repente eh, hay personas que se atreven a emitir un, un pues un mal comentario, y dices bueno este, pues es la obligación de todos realmente eh, tanto gobierno como sociedad ellos hacen su chamba como gobierno de pues subir y cobrar pues ellos son eh, esa es su chamba nuestra obligación es pagar y hacer cumplir lo que dijo lo que dijo el ingeniero David. Que haya luz, que haya agua, que haya el pavimento, que haya todo... O sea, eh, tenemos un, una corresponsabilidad entre ellos y nosotros. ¿sí? Y, y bueno, creo que nosotros como intergrupar aquí, como con, con, el, con los ingenieros, pues es nuestra obligación civil también estarles informando les informamos ahorita las redes sociales y todo, pues por lo menos mandamos un mensajito ahorita con ustedes aquí, pues les agradecemos realmente el poderles compartir todas esas cosas y que ojalá y de veras a la hora de que cada uno diga bueno, pues el impuesto penal se paga por esto y lo vas a pagar, pues desgraciadamente es un impuesto <risa> y lo tienes que pagar pero tienes que tener un beneficio tu beneficio es este y tu obligación es hacerlo valer. ¿Y qué sucede si no lo pagan?
0: Ah. Uh, <risa> buena pregunta Buena, buena pregunta, pregunta. <risa> sí, 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 Porque igual Si sí, sí, luego yo quiero vender mi bien inmueble eh, Pero no pago el predial O he durado tiempo Sin pagarlo, ¿qué procede?
1: Sí, ahí nos Desafortunadamente no se podría vender Con el adeudo, porque uno de los requisitos A la hora de la operación de compraventa sí, sí, Es que no tenga deuda El predial Y pues ya lo... Ya lo he mencionado aquí acerca de los incrementos de pedales impuesto, a nadie nos gusta pagar impuesto, por eso la palabrita es impuesto, es impuesto se, nos impone. se nos impone. Como como ingeniero, a veces para comprender las cosas uno las descompone, ¿no? Y, y toda contribución o todo impuesto tiene sus elementos, el sujeto, la base, la tarifa eh, y el objeto. El objeto es la propiedad. Uh -huh. Entonces, todos los que tengamos una propiedad seríamos sujetos al impuesto. Entonces, tenemos que pagar el predial. La base es lo que aquí muy bien nos han, nos han estado platicando los compañeros, es cómo se llega a esa base. Es, son trabajos técnicos, la verdad, que mi reconocimiento, porque el, los que participan en los consejos técnicos municipales, el estatal, aportan de su tiempo sin recibir a cambio ningún sueldo. Y como, ya lo dice el maestro Agustín. No, no, no. Este, a veces son sesiones y sesiones y horas y horas y horas de estudio. Aparte les dejamos tarea con las tablas de los municipios y, y al final se llega a, a esto de, de las tablas de valores para poder determinar la base del impuesto predial. Entonces eh, es una carrera a veces por alcanzar el mercado inmobiliario. No no emparejarlo, ya lo comentamos, pero sí tratar de alcanzarlo. ...los municipios a veces hacen un esfuerzo un poco más... ...porque, maestro no me dejará mentir... ...de repente hay zonas de nuestro estado... ...donde saben que se vende a mil pesos metro... ...y la tabla dice 200. Entonces, si el municipio trata de hacer un esfuerzo extra... Para, ...para alcanzar esos valores comerciales... ...pues suena muy fuerte el incremento. Y, y el que suene fuerte, a veces... Eh, eh, ...les pongo un ejemplo, en, en Jalisco en 2022... El promedio de predial de todos nuestros municipios fue de 838 pesos anual al año por por cada inmueble, por cada finca. Eh, un 10% que luego suena fuerte y hasta en los medios se anuncia serían 80 pesitos. Uh -huh. Entonces, para que uno en qué se gasta 80 pesos en cualquier cosa... Cago, <risa> en pandemia se una cago, <risa> Darnos los adicionales hacia el gobierno para que nos, nos pueda dar los servicios y los mejores Yo creo que no, no es tan oneroso. Suena fuerte en porcentajes, pero en dineros ya en la realidad no lo es tanto. Sí.
0: Hace un momento también hablaban de los, de los osos mixtos. Eh, es pues obvio, yo creo que ahí se incrementa un poco más, pero también forma parte de, de, de visualizar ese... Esa obtención de, de la tasa, ¿no? O sea, no, va. el
2: uso mixto no, no conlleva el valor, ¿no? En pues catastralmente va no.
1: Catastralmente sí.
2: ¿No? A la tasa ni nada, no comprende nada. O sea, realmente es por valor. Las tablas son generales, es por área construida, techada y por área de piso. O sea, realmente el que tengas o no tengas negocio no implica ni más impuestos ni menos impuestos, salvo en la transmisión de dominio. Ahí sí. Normalmente, este, sí, usted sí, pone sí. una modificación que se hizo en pasadas, donde ya distingues si es una, una propiedad que tenga un local comercial uso mixto, sea, si se hace una pequeña tiendita si quieres, va a pagar valor operación la transmisión de dominio si es un, un bien que se dedica a la casa habitación o se destinará habitacional, se paga valor catastral, el valor catastral es en, en el único rubro donde sí distinguimos si es comercial o habitacional
0: Oigan, ¿y, y qué se está haciendo para los cuatro, qué se está haciendo para modernizar
4: eh, la cuestión catastral eh, Para, todos ¿qué, qué, para qué, todos ¿Qué se está haciendo? Eh, <risa> la verdad es que Esta administración La ha llevado muy bien el ingeniero Rodolfo Porque él es el que Se ha encargado de, de, de ayudar A los municipios a que precisamente Se actualicen tanto Cartográficamente con otras Partes que les toca y que les ha Él ha sido la, la El que los ha llevado ¿no? De la mano para Poder hacer ese proceso, ese cambio De que muchos, o sea, no tienen Ni siquiera computadoras, otros municipios Y con los Convenios que ha podido lograr y todo eso Los ha podido Meter Ahora sí que a toda esta Zona De tecnología Que no se tenía Y bueno, Guadalajara Tiene varios años que Ha ido sobre Punta de lanza entonces, este, pero sí, ese rezago que había se ha ido minorando.
0: ¿El Estado tiene alguna plataforma que, que invita a los municipios para que se suban a ella y, y se
1: actualicen? Sí, eh, digo, no te agradezco ahora sí, pero no, <risa> no, más, más bien ha sido esfuerzo de todos, eh, de los municipios también. Tenemos ahorita la ventaja de que la tecnología se ha abaratado con respecto a la que había hace tiempo, para comprar un sistema grande que permita administrar esos miles de predios, como los que tiene Guadalajara, casi medio millón. Había que gastarle mucho el licenciamiento, y ahorita hasta el software libre hay buenas soluciones. Eh, ya se habla mucho de la geografía, ya para venirnos, todos varios seguimos el mapita para llegar, y eso no ocurría antes. Entonces, todo esto que está permeando en la cultura, todos los avances tecnológicos, el reconocer más la necesidad de los mapas, ha ayudado a que los municipios se hayan querido mover a, hacia modernizarlos. En el estado, bueno, pues les tratamos de facilitar las cosas, les proveemos algunas herramientas web eh, para que accedan a recursos geográficos que pues anteriormente no, no se pueden adquirir, había que comprar la información, comprar el programita, eh, comprar servidores chonchos para que estuviera ahí. Ya ahorita con la red Jalisco únicamente necesitan una conexión a internet y ya lo pueden acceder desde el Estado. Entonces, son maneras de, de darles las más herramientas posibles, pero definitivamente quienes se mueven este, para allá, van siendo ellos. O
0: sea, el catazo está inmerso en la inteligencia artificial. Sí. Ahí va. No, te lo comento porque desde hace tiempo, ahí en el colegio de ingenieros nos llevaron a presentar Casi, casi como bebé recién nacido El, el visor urbano
2: eh, de Guadalajara
0: ¿Entra ahí Catastro Municipal de Guadalajara en visor?
2: El Catastro Municipal de Guadalajara es el que da la información para el visor Ah, mira, sí, vale. sí. No. sí además somos nosotros no. La información Nada más. que usted ve ahí Es información que nosotros día a día este, Actualizamos uh -huh. Ya ahorita estamos en un programa de Cambio de sistemas En este, Uno de esos se va a actualizar Toda la información que ven ustedes en el visor Y se les va a dar más herramientas como ingenieros, y el sistema de nosotros que tenía más de 20 años este, de antigüedad. Entonces ya la, la, la modernidad ya nos comió, y como comentaba el ingeniero Rodolfo, una de, la, de las bases de la licitación es que fuera en software libre que nos pagara el censamiento, y aparte nos tienen que entregar el código fuente del sistema. O Solamente sea, cuando ya terminemos de hacer la migración y el cambio de sistemas, nosotros somos dueños hasta de los códigos. De pagar nada al proveedor para que vuelva a ir conmigo, porque eso lo hace muy caro para los municipios pequeños. Uh -huh. o sea, hay catastros, por dichos del ingeniero, que tiene una persona, entonces con una persona no puede solicitar catastros ni lo puede o solicitar. Sea, <risa> de las herramientas que les ha brindado el Estado, como tal, a los municipios pequeños, este, les dan poquito de aire para que puedan actualizarlo, pues en la medida que realmente pues, les falta mucho camino que recorrer para tener un catastro actualizado y el cual les genera ingreso este, importante para, para el mismo desarrollo de ellos.
0: Gente que no me cansaré de decir que oye, no soy como algunos han dicho no, no soy el vocero del gobierno pero hay que hay que reconocerle al gobierno que está haciendo eh, acciones buenas en este caso muy lejos de la cuestión de la infraestructura bueno pues la tecnología no o sea con su este la le dice CDD, la ciudad, CCD, más bien es la ciudad creativa digital, que, que ahí va y que se retoma el tema, que, que hay una universidad, la UTJ, que la está trabajando,
3: y, y creo que para bien. A pesar de eso, sin menospreciar, nos ha tocado visitar municipios que le llamamos chiquitos, pero para mí son muy grandes, porque ciertamente hay una sola persona, y con una agilidad, y hace un trabajo excelente, o sea, tiene la capacidad de, de, sin una computadora, tener todo bien organizado con su tarjeta base y no sé qué tanto, y ahí tienen todo perfectamente bien ordenado. O sea, eh, a lo mejor no les ha llegado esa tecnología, no ha llegado esa parte, pero tienen todo excelentemente ordenado. Mis felicitaciones para ellos. ¿eh? Oye, Rodo, y entonces
0: también, lejos también de la tecnología, estás eh, como coordinador de en el Estado, estás también la capacitación para para todos los responsables de, de los catastros municipales
1: se sí, lleva la capacitación sí es nuestra tarea de todo el año este año pues hemos hecho unos 12 cursos de capacitación general a los catastros municipales nada menos en esta semana tuvimos un par de cursos muy interesantes porque eh, ya no no quisimos impartirlo nosotros como tradicionalmente lo hacíamos un curso de elementos jurídicos para las transmisiones patrimoniales, pedimos el apoyo de un notario y el notario amablemente nos dio todas las explicaciones de, de esos fundamentos eh, con la participación del colegio de notarios, enseguida dimos uno de elementos técnicos para la, los avalúos y ahí eh, un perito evaluador con maestría en evaluación también eh, que preside una de las agrupaciones que participan aquí con, con Agustín Amablemente, también nos ayudó con la explicación. Eh, aparte de que mmm, sirve porque se adquiere más conocimiento, se provoca esa unificación de criterios, porque los enfocamos hacia... Yo como perito evaluador llevo mi avalúo a que me lo apruebe el catastro municipal. Eh, ¿Cuáles son las principales dificultades que tengo? Y, y el hecho de que, por ejemplo, haya catastros donde solo está una persona y esa persona tendría que ser experto en todo, pues se va poco a poco ampliando su capacidad técnica y jurídica, porque esto es el catastro, o sea, es mucho aspecto técnico y mucho aspecto jurídico mezclado, eh, para ir haciendo un mejor trabajo, pues, en beneficio de la ciudadanía. Sí. Es,
0: es vital que ustedes, como Sociedad civil Organizada, eh, continuemos con las tertulias, Agustín. O sea, esas, esas tertulias, quieras que no, llevan algo de información. Y... y y el hecho de que, pues igual lo podemos compartir hasta en este medio para que tenga más alcance y que toda esa información pues llegue a, a quien tenga que llegar, ¿no? Porque sí, sí necesitamos de, de mucho conocimiento.
3: Bueno, fue una, una súper gran idea del ingeniero Rafa Aceves. Él fue el iniciador pues de, de esa parte de las tertulias y creo que sí ha sido una herramienta para, no a nivel municipal ni estado, hemos tenido participaciones de Colombia, de, de Venezuela, de España, entonces esta parte de la tecnología nos ha dado muchas pues, mucha, muchas herramientas para poder estar intercambiando esas formas de evaluar de otras partes y, y intercambiando mm, formas de, de, de hacer cosas, es una cosa muy interesante, yo creo que por no se pueden acabar, realmente no se pueden acabar. A veces eh, proponemos este, tertulias de, de conocimiento general o de, o de cultura general eh, para cambiarle un poquito pues, ese, esa dinámica de, de la evaluación. Okay. Y, y este, eh, es, han salido muy, muy interesantes. ¿no? Hay cosas maravillosas. Igual también creo que, que ha funcionado el motivar a los muchachos a entregarles un, un premio eh, si lo conocen por ahí lo hemos promocionado es el, eh, el premio Minerva, donde hay unos trabajos donde dice uno hay muchachos, o sea, todavía hay mucho que escarbar estamos en pañales, lo, la gente de evaluación y, y, este, y podemos hacer muchas cosas ya las últimas tertulias digo, las últimas trabajos de, de evaluación, pues ya evaluar B BMP, este evaluar una vida de una persona, evaluar este, marcas, la marca, marca, evaluar jugador. jugadores de fútbol, que pues de repente suena hasta grosero, ¿no? Dices, oye, ¿por ¿cómo vas a evaluar mi vida? Más sin embargo, eh, estamos indiscuidos de todo eso, y mmm, por, por mí, que no terminen, o sea, sí. son una parte divertida donde... Nos juntamos los amigos, nos echamos una bebida, platicamos, intercambiamos muy buenas, muy buenas cosas.
0: Y te dije, eso es padre, ¿no? Saber pues, los mecanismos o las metodologías para, para conocer cómo vas a evaluar, pues mi integridad física, ¿no? O los jugadores, <risa> o, cómo, o cómo varias artistas, se dice a mí, pues, se escucha Me ahí en contado. los programas de revista que, que hasta aseguran sus piernas, ¿no? Sí. Entonces, sí. pues habría que ver, a ver. ¿Cómo se lleva a cabo eso, Agustín? ¿Tendrás que invitarme?
3: Claro que sí, con gusto. Todos, yo creo que todos están invitados, este es un foro abierto, el eslogan el de, del Consejo Intercopal es sumar. Y entre más sumemos mejor, ahorita somos 14 asociaciones, este, hay dos, dos este, solicitudes, dos solicitudes de, de dos, dos nuevas asociaciones que se están analizando, Pues bueno, realmente no, con todo respeto, yo creo que todos somos... Este, pues socialmente responsables, pero pues debe de haber un comité donde se debe revisar que efectivamente tengan ganas de trabajar, porque ahí vamos a trabajar. No, no se crean que sacan ahí los... Aquí va <risas> lo a, que se hay que a
0: chambear. <risas> sí. y, y aparte, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos tenido como JAI, para que ingresen las agrupaciones, pues es analizarles la solvencia gremial. Por ejemplo, para nosotros es importante la solvencia gremial. Yo creo que para ustedes sería pues, algo de ético, ¿no?, por las, lo que manejan, pues, las, las evaluaciones. Sí. Un último mensaje, Horacio, ¿qué, qué hacemos? Dinos. ¿Qué hacemos? <ríe> bueno,
4: vamos. <ríe> pues, miren, yo eh, estoy muy contento por la charla que se da el día de hoy, eh, con todos los expertos que, que nos pudieron acompañar, les agradezco su, su participación, y, pues, bueno, estamos a la orden para cualquier duda o comentario respecto a Evaluación, catástrofe, todos todo, todo estos temas este, Y pues agradecer el espacio también ¿Dónde se ubican? Nosotros estamos eh, como a dos cuadras de la Minerva Como unas cuatro cuadras de la Minerva Aj, No recuerdo bien la calle Abraham Lincoln, Pero, número 9C <risa> es? Ahí está la JAPE, ahí,
0: está la ahí los veo. esperamos eh, David, eh, yo soy un ciudadano de Guadalajara yo estar convencido, bueno, soy convencido y, y yo creo que soy un ciudadano cumplido y voy y pago mi impuesto predial pero quisiera que todos mis conciudadanos tuvieran esa conciencia y que fuéramos para aportar y que tuvieran los mejores beneficios de los servicios que nos brindaría nuestro municipio
2: mira En esta administración este, se ha hecho mucho por la por la cartera vencida, se ha recuperado mucha cartera estamos arriba del 70% de, de efectividad este... Entonces, yo se le invita al ciudadano a principio de año Si está conforme con su impuesto, con el valor Se pone el valor en el en el predial Para que tú digas Oye, eh, más o menos si sí vale mi casa Tantito más, tantito menos O sea, es que esto no vale mi casa Pero ni, ni de juego Es ahí que, que la gente analice su recibo Y vea que realmente el valor está a la realidad Y si no, que se acerque el catástrofe para la inconformidad Se le respeta su descuento si hace su... su Conforme en los dos primeros meses, así nos tardemos nosotros, una que se seis meses, él va a pagar con su descuento de pronto pago. Uh -huh. O sea, se le respeta su derecho y se actualiza. Lo que no está actualizado, se le actualiza y se le, se le resuelve rápido. ahorita estamos tratando de que no sea más de dos semanas, uh -huh. porque en conformidad ciudadana, dos, tres semanas, para que no pararles este, cualquier trámite que tengan y realmente estar eh, a la realidad en su valor. Que es lo que determina el impuesto.
1: Si
0: existiera alguna algún deseo de algún ciudadano ir con ustedes, ¿a dónde puede
2: asistir? Estamos a la central vieja, de la unidad este, administrativa reforma. La unidad de la de reforma. Exactamente Sobre en la, Los Ángeles. En central, central Vieja. Central vieja. Los Ángeles. Este, pueden ir a cualquier hora, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y se les atiende con mucho gusto.
0: Muchas gracias, David. Rob, pues muchísimas gracias por habernos acompañado creo que el mensaje que nos das ahorita para hacer el cierre del programa va a ser eh, impactante pues por cuestiones de, de que comprendan la necesidad que tenemos de contar con esa eh, metodología de, de control para la cuestión catastral o predial y quién mejor que tú para cerrar con ese programa.
1: Adelante pues, Muchas gracias por la invitación ¿A Horacio agradezco también por, por la coordinación que nos realizó para, para, para estar aquí, además es compañero excelente sí. de, la, de la Hacienda Pública. Pues en cuanto al impuesto pedial ya más o menos tratamos de, de revisar así a grandes rasgos cómo se llega a la determinación. Eh, es realmente muy necesario para los municipios. Los municipios, por lo que podemos ver ahorita, tienen dificultades económicas eh, y estas dificultades, pues vienen dadas por, la, por un descenso de participaciones federales. Eh, los municipios en general en el país dependen en un eh, más o menos 75% del dinero que les llega de la federación, y un 25% de ingresos propios. Jalisco es diferente, Jalisco tiene promedio un 35% de ingresos propios. Entonces, de esos ingresos propios, todavía el mayor es el predial, el más importante. Eh, este este impuesto ayuda mucho en verdad al, al, al municipio, a la administración municipal, entonces eh, como bien nos dijo David eh, como ciudadano para cumplir con la obligación, si tengo cualquier detalle con el valor que me, que me proponen acercarme a la aclaración pero en general pues la invitación pues a pagar, o sea híjole, sí, sí sabemos Soy que sube cada año pero <risas> la constitución no lo dice que hay sí. que ir alcanzando valores comerciales y están muy caros los inmuebles aquí en Zona Metropolitana de Guadalajara Entonces, ahí ahí vamos Pues la invitación y estamos También a la orden a Muchísimas
0: gracias Horacio, Agustín eh, David, Rodo Por habernos acompañado esta mañana Amigos, les deseo que tengan un buen fin de semana Recuerden que ese es su programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay Nos vemos el próximo sábado, hasta luego